0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다 반도체는 스마트폰부터 컴퓨터 자동차 가전제품 첨단 무기에 이르기까지 다양한 제품에 사용되는 핵심 부품으로서 산업의 쌀이라고 불리죠 당연히 경제나 주식시장에 미치는 영향도 클 수밖에 없는데요 올해 반도체 경기와 반도체주 흐름 전망해 보겠습니다 디지털 기술은 한 번도 만나지 않은 사람을 가깝게 연결해서 친숙하게 느끼도록 만드는데요. 우리가 누군지도 모르는 사람이 운영하는 온라인 쇼핑몰이나 플랫폼을 아주 자연스럽게 이용하는 것도 디지털 기술이 만들어 놓은 신뢰관계 때문이라고 합니다. 오늘 이 디지털 시대의 신뢰에 대해서 생각해 보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀 드립니다. 투자의 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 일 라디오 경제쇼.
0: 자 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스부터 살펴보겠습니다. 경제 뉴스 브리핑 손석구 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 자. HMM의 매각이 무산됐다는 소식이 전해졌어요. 네.
2: 협상 어 7주 만에 최종 결렬이 됐습니다. 국내 유일 대용선사죠. HMM. 지난해 12월에 HMM 매각 인수 우선 협상 대상자로 하림그룹과 JKL 파트너스 컨소시엄이 선정이 됐는데요. 네. 어 본계약 체결을 위해서 협상을 진행했지만 끝내 결렬이 됐습니다. 이 HMM이 채권화 관리체제로 전환된 게 2016년이니까요. 그 이외에 7년 만에 매각 작업에 착수를 한 거지만 이렇게 최종 무산되게 됐습니다.
0: 네. 자, 그 협상이 결렬될 이유는요?
2: 주식을 이제 매각하고 나서 경영 주도권을 누구한테 둘 것이냐 이걸 놓고 이견이 상당히 컸던 것으로 전해지고 있습니다. 이제 협상은 대주주 단일 산업은행 해양진흥공사와 하림 측이 진행을 한 건데요. 인수 협상 과정에서 이제 쟁점이 있었습니다. 할림 측이 요구했던 게몇 가지가 있는데 네. 그 중에 하나가 이제 1조 6,800억 원 규모의 그 연구체에 대한 주식 전환을 좀 미뤄 달라. 유예 달라는 건 하나 있었고요. 네. 주주 간 계약의 유효 기간을 아좀 5년으로 제한을 해 달라. 또 하나는 재무적 파트너죠. 이 JK l 파트너스의 지분 매각 제한을 이걸 좀 풀어주거나 아니면 은 제한 기간을 좀 줄여달라 이런 요구들을 계속 했었거든요. 하림 측에서요.
0: 하림 측에서요.
2: 네. 그런데 이제 결국 산업은행과 어 해진공 측에서 이를 받아들이지 않아서 어 합산 과정에서 하림 측에 이이 대해서는 거의 다 양보를 한 것으로 알려지고 있는데 막판 걸림돌이 하나 더 있었습니다. 실질적 경영권에 대한 문제였습니다. 즉그 사능과 해진공이 지분을 할인 측에 매각을 한 뒤에도 일정 기간은 경영권에 관여를 하겠다. 이런 요구를 한 것으로 알려졌고요. 네. 어, 이런 것들이 이제 뭐냐면 어떤 경영적 판단을 하는 데 있어서 사전 협의나 동의를 구해라. 이런 내용이었습니다. 이걸 할인 측이 결국 받아들일 수 없다라고 판단을 해서 어, 협상이 깨지게 됐다라는 후문이고요. 이에 대해서 산인이나 해진공 입장에서는 이게 국가기관산업이고 국적선사이기 때문에 최대한 보수적인 입장을 취할 수밖에 없었다. 이런 설명을 내놓고 있습니다. 네.
0: 자, 그러면 어떻게 다시 또 매각이 추진될까요?
2: 단기간에는 어려울 것 같습니다. 예. 어 일단은 산인과 해진공이 보유한 이제 1주 6800원어치의 연구체가 단계별로 이제 주식으로 전환되게 되는데요. 네. 이렇게 되면 주식수가 더 늘어나게 되죠. 그렇죠. 그러면 인수를 해야 되는 기업 입장에서는 인수대금이 더 커집니다. 네. 어, 이렇게 되면 이제 매각대금이 더 커지기 때문에 어, 섣불리 인수에 나설 기업들이 이전보다 더 줄어들게 될 가능성이 크고 특히 해운업 경기 역시 최근에 어, 침체일로이기 때문에 현재 상황에서 나서는 기업들도 많지 않을 거다. 이런 전망이 우세합니다.
0: 네. 자, 서울 지역의 그 초소형 아파트 전셋값이 중대형 아파트 전셋값보다 더 비싼 곳이 있나 보죠?
2: 네. 서울 지역은 평균을 내보니까. 아,
0: 평균이? 네.
2: 평균을 내보니까 그런 것으로 조사가 됐어요. 이 한국부동산원에 따르면 요 작년 10월 기준입니다. 서울 전용 면적 40제곱미터 이하. 그러니까 전용 면적 기준으로 12평 이하가 되겠습니다. 이런 초소형 아파트에. 제곱미터당 평균 전세가를 집계를 해 보니까 806만 3천원이었고요 네. 이게 전용 면적 85제곱미터에서 135제곱미터 사이, 즉 중대형 구간은 759만 6000원. 전용 135제곱미터 초과하는 대형 아파트들은 제곱미터당 757만 1 0 0원 그러니까 800만원대인 초소형 아파트의 제곱미터당 평균 전세가가 가장 아, 비싼 거죠.
0: 그러니까 제곱미터당, 단위 그렇죠. 면적당 값이 면접간. 비싼 거지.
2: 물론 이거를 이제 다 합치면, 네, 전체 전세가는 <웃음> 네. 뭐 중대형이나 대형이 더 비싸겠죠. 네. 네. 하지만 이제 제곱미터당 나눠보면 그렇다라는 겁니다. 이런 게, 어, 서울이나 수도권에 좀 두드러지게 나타나는 현상입니다. 어, 반대로 지방에서는 여전히 대형 아파트 선호도가 더 높아서, 네. 어, 초소형 아파트 전셋값보다는 대형 아파트의 제곱미터당 전셋값이 더 비쌌습니다. 네.
0: 초소형 아파트 전셋값이 왜 이렇게 비싸게 책정될까요?
2: 어, 아무래도 이제 수요가 있으니까 가격이 올라간다. 이렇게 봐야 되겠죠. 1인 가구가 계속 늘어나고 있다는 건 알고 계시잖아요. 이게 작년 12월 통계청 발표 기준으로 요 어, 2022년 기준입니다. 전국 1인 가구가 750만 2350 가구였습니다. 네. 전체 가구의 34.5%를 차지했는데 5년 사이에 188만 구가 넘게 늘어날 정도로 빠른 속도로 1인 가구가 늘어나고 있죠. 특히 이게 지역별로 보면 서울과 수도권에 이런 1인 가구들이 집중돼 있고 이런 분들은 사실 큰 아파트 필요 없죠. 초소형 아파트를 선호하기 때문에 어 결국 어 이런 것들이 어 초소형 아파트의 전세값을 좀 비싸게 만드는 요인이다. 또 하나 전세 사기 여파가 여기에 있습니다. 그래서 빌라나 뭐 다세대주택으로 전세를 구하려는 어 그런 기피 현상들이 좀 심해졌지 않습니까? 이런 분들은 이제 그 수요가 아파트로 이동하면서 네. 초소형 아파트에 대한 선호 현상이 더 두드러지게 나타난 결과다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 그렇군요.
0: 네, 이런 가운데 내년에 아파트 입주 물량이 많이 줄어들 거라고 하죠.
2: 네. 그렇습니다.
0: 2025년 말씀하시는
2: 거죠? 맞습니다. 네. 네. 부동산 114에 따르면 요 내년도 전국 아파트 입주 예정 물량을 집계를 해보니까 24만 4,200여 가구였습니다. 올해 입주 예정 물량이 33만 2,600여 가구였습니다. 그러니까 한 9만 가구 정도 줄어들 것으로 전망되고요. 퍼센테이지로 하면 27% 정도 감소하는 거고 네. 이 물량 자체만 보면 12년 만에 가장 적은 물량입니다. 그래서 지역별로 따져보면 서울은 한 2만 가구 정도가 증가할 것으로 전망되는 반면에 네. 세종이나 대구 광주 경북 이런 지방의 입주 물량이 올해보다 절반 이상 감소할 것이다 이런 전망이 나왔는데요 이렇게 입주 물량이 감소를 하는 배경은 역시 부동산 경기와 관련이 있습니다 부동산 경기가 침체되다 보니까 건설사들이 뭐 자금 문제라든지 미분양 같은 것들 우려하기 때문에 분양에 굉장히 소극적으로 나설 수밖에 없고 결국 이런 입주 물량이 줄어드는 결과로 나타나게 되죠
0: 어그 주택 얘기 좀더 해볼까요? 이제 대입 전역 막바지에 이르렀지않습니까 네. 근데 삼월 되면 대학 그 신입생들도 입학하고 그렇죠. 대학들도 이제 봄학기 개강하는 입학 시즌인데 지금 서울 주요 대학가 주변에 월세가 많이 비싸진 모양이에요.
2: 네, 어 부동산 정보 플랫폼 다방이 지난달에 서울 주요 대학가 주변에 보증금 천만 원 기준의 원룸, 원룸의 평균 월세를 조사한 결과입니다. 그래서 월세는 1년 사이에 11.6%가 더 올랐고요 네. 관리비도 있지 않습니까 관리비는 19.3% 각각 오른 것으로 파악이 됐습니다 그래서 월세는 57만 4천 원 관리비는 7만 2천 원 이제 합하면 월 60만 원이 훌쩍 넘는 것으로 조사가 된 아, 거죠
0: 학비 외에 이렇게 그 주거비로 지출을 많이 하면 상당히 부담이 될 텐데 어느 대학 주변에 가장 비싸게 형성되고 있나요 가격이
2: 네 월세가 가장 비싼 곳 이화여자대학교 네. 주변으로 조사가 됐습니다. 서울 서대문구에 이제 소재하고 있지 않습니까? 어, 서울 서대문구 이화여대 인근 원룸의 평균 월세가 요 71만 원이었습니다. 그래서 이게 작년에 이해서 올해도 서울 주요 대학가 중에서 이대 근처에 네. 월세가 가장 높은 곳으로 나타났고요. 네. 이어서 뭐또 근처에 있는 학교네요. 서강대. 지역이 (65만 원) 네. 경희대 지역이 (62만 원) 연세대 주변 (60만 원) 한국 외국어대 주변이 (59만 원) 고려대 (57만 원) 순이었습니다 그나마 저렴한 지역이 서울 지역은 성균관대 인근이었고요 아, (47만 원으로) 가장 저렴했습니다 이제 대학생들이 이제 뭐~ 입학하거나 혹은 재학생들도 기숙사에 들어가는 경우도 있지만 기숙사 수용이 한계가 있지 않습니까 이런 분들이 이제 대학가 주변에 이런 원룸에서 자취하는 분들이 많은데 네. 뭐 올해 또 상당수 대학들이 등록금을 인상하거나 인상을 검토하고 있습니다 이런 가운데 이렇게 월세나 관리비가 오르게 되니까 네. 뭐~ 대학생들이나 부모님들 경제적 부담이 커질까 걱정됩니다. 음.
0: 그 유튜버 얘기 좀 해볼까요? 그 인기 유튜버들이 벌어드는 수입이 어마어마하다면서요. 네,
2: 네. 이게 뭐 많다 많다 이야기 참 많이 했잖아요. 이 국세청에 이 신고된 수입 기준입니다. 네. 그래서 양경숙 더불어민주당 의원이 국세청에서 받은 이제 1인 미디어 창작자 수입금액 수입 금액 현황 자료를 보면요. 2022년 기준 1인 미디어 창작자로 수입을 신고한 인원이 총 3만 9,366명이었는데요. 이들이 신고한 수익 금액이요 총 1조 1,420억 원, 1조 1,420억 원입니다. 네. 네, 이제 사상 처음으로 이제 1조 원을 돌파를 한 거고요. 이게 2019년에는 875억 원, 2020년에는 4,520억 원, 2021년에는 8,588억 원, 2 네. 0 2 0년에 결국 1조 원을 돌파를 한 거죠. 네, 이게 이제 그 상위 1 가장 많이 버는 수준으로 상위 1% 연평균 수입이 상당합니다. 일단 전체 수입 금액은요. 네. 1인으로 나눠 보면 2,900만 원 수준입니다. 어, 그렇게 많지 않네 생각 그렇습니다. 네. 많지 않네 생각하실 수도 있는데 이제 수입 상위 1%에 해당하는 393명의 총 수입이 3,332억 원이었고요. 이들의 1인당 평균 수입은 이제 8억 4,800만 원. 네. 맞네요. 어 그래서 (웃음) 이게 이제 2019년 때 상위 1% 수입과 비교를 해보면 많이 늘었습니다. 26.4%가 늘어났으니까요. 이게 이제 이렇게 보면 유튜버들의 수입도 점차 비닉빈 부익부가 심해진다. 이렇게 해석을 할수 있겠죠.
0: 예, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 경제뉴스브리핑 손석구 경제평론가와 함께했습니다. 4시 17분입니다. 아, 경제의 미래를 예측하는 데 참고하는 경제지표를 경기선행지표라고 하죠. 어, 최근에 이 경기선행지표가 하락하면서 하반기에 반도체 업황이 둔화할 거라는 전망이 나왔습니다. 자, 경기 선행 지표와 반도체 산업은 어떤 관계가 있는지 그리고 올해 반도체 산업은 어떻게 될지 아, 관련 보고서를 쓰신 하이투자증권 송명섭 수석 연구위원과 오늘 얘기 나눠 보겠습니다. 나 오십시오. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 반도체 얘기 본격적으로 하기 전에 잠깐 그 최근에 주식 시장 흐름을 잠깐 짚어 봤으면 합니다. 그밸류어 프로그램 나오면서 좀 증시가 들썩이고 있는 그런 모습이죠.
1: 네, 그 최근에 이제 저 PBR 주 네. 위주로 이제 주가가 많이 오르고 있는 그런 상황인데요. 저 제가 뭐 이쪽으로 그 전문가 아닙니다만 저 PBR 주라고 해서 이제 다 주가가 오르는 거는 맞는 방향은 아닌 것 같고요. 어, 저피비알이라는 얘기는 주가를 네. 주당 순자산 가치라는 거로 나눴을 때그 네. 배수가 낮다. 이제 그런 의미인데요. 네. 결국은 지금 현재 회사가 갖고 있는 가치 대비해서 주가가 낮다. 네. 그러니까 이제 주가가 오를만 하죠. 그러나 그럴만한 이유가 또 있는 거예요. 그러니까 주당 순자산 가치가 의미하는 거는 이제 회사의 실적이거든요. 그러니까 앞으로 이 회사가 실적이 그닥 좋지 않을 것 같으면 그러면 이제 저피비알이 되는 거예요. 주가가 오르지 못하는 거죠. 네. 그데 그런 와중에도 어 앞으로 실적이 좋아질 만한 회사들은 또 있겠죠. 그리고 이 주당 순자산 가치가 또 올라가려고 그러면 실적도 좋아져야 되지만 은그 기업들이 배당을 많이 하면 됩니다. 그러니까 앞으로 실적이 좋아질 회사 그다음에 네. 배당을 많이 하는 회사. 네. 이제 그런 회사들 위주로 그 회사들이 이제 저 PBR이면 그런 네. 회사들은 주가 상승이 네. 앞으로도 될수 있을 것이다. 이제 그렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네.
0: 대표적인 저 PBR 주는 어떤 게 있죠?
1: 음, 글쎄 제가 뭐어그 아, 그쪽 담당 저는 반도체 산업 담당자니까 네네. 제가 뭐 말씀드리기 좀 어렵지만 지금 뭐 자동차 주식이라든지 네. 은행주,
0: 은행주. 네,
1: 그런 것들이 지금 저 PBR 주죠.
0: 네. 이제 반도체 담당이라고 말씀하셨잖습니까? 이제 최근에 그 보고서를 내셨더라고요. 월간 그 보고 반도체 2월 저점 매수 관점 권고라는 제목으로 이제 내셨어요. 근데 여기 내용을 기본적으로 이제 살펴보니까 하반기 반도체 업황이 둔화될 거고, 그 이유는 이제 반도체 업황이라는 게 일부 경기 선행지표와 연동되기 때문이다라고 보고서를 내신 것 같은데, 맞죠? 네, 그렇습 네. 자, 일단 경기 선행지표가 어떤 건지부터 좀 짚어볼까요?
1: 말 그대로 이제 경기, 앞으로 대략 한 6개월 정도 후에 네. 그 경기, 즉 수요, 네. 이런 것들이 어떻게 될 건지를 이제 미리 알려주는 그런 지표들이에요. 네. 그래서 뭐전 세계 유동성, 전년 동기 대비 증감률이라든지 많이 알려진 OECD 경기 선행지수, 네. 그다음에 뭐 중국의 경기 선행지수, 전년 동기 대비 증감률. 네. 이런 경기 선행지표들이 향후의 경기 수요 그리고 반도 체업황을 미리 알려주는 그런 역사적인 그런 관계가 있어요. 네. 그래서 가끔씩 보시면은. 어 삼성전자 하이닉스가 실적이 되게 좋고 그다음에 반도체 가격도 막 오르는데 네. 주가가 오히려 빠질 때가 그런 때가 있었거든요. 어, 어, 자주 있거든요. 자주 바, 있어요? 네, 자주 어, 있습니다. 네. 또 반대로 업황 굉장히 안 좋고 실적도 안 좋고 뭐 그런 상황에서 반도체 주가가 갑자기 오르는 경우가 있어요. 네. 이제 이런 것들이 어 주가가 지금 현재 상황을 반영하는 것이 아니고 네. 미래의 그 경기 수요 반도체 업황을 반영하고 움직이기 때문에 그런 건데 네. 그거를 알려주는 것들이 경기 선행 지표예요. 네. 그러니까 앞으로 뭐한 분기 후에 반도체 업체들 실적이 어떻게 될것같다 이제 그런 기준으로 투자를 하시면 은 그러면 은 네. 거꾸로 가는 경우가 생겨요.
0: 그러니까 한 6개월 정도 내다보고 저, 저 해야 되는 말씀이세요? 최소한
1: 6개월 9개월 이후에 음. 업황이나 경기나 수요 이런 것들을 어 알아야 그래야 반도체 주가를 맞출 수가 있는 거예요. 그런데 음. 그런 것들을 경기 선행 지표들이 역사적으로 알려져 왔다. 네. 이제 그런 얘기입니다.
0: 그러니까 역사가 증명해준다. 이런 네, 말씀이시잖아요. 맞습니다. 네. 그럼 경기 선행지표는 이제 6개월 후 어떨 것인가 이제 미리 보여주는 게 경기 선행지표고 경기 동행지수도 있지 않습니까? 네. 그거는 어떻게 나오죠?
1: 경기 동행지수는 말 그대로 현재의 경기가 어떤지를 알려주는 거죠. 네. 예를 들어서 뭐 지금 반도체 회사들이 실적이 좋, 좋다든지 네. 또는 반도체 가격이 오르고 있다든지 네. 또는 지금 출하가 잘 되고 있다든지 이런 것들은 현재의 경기나 수연 요 업황을 얘기를 해 주는 거죠. 다만 이런 것들은 이미 진작에 6개월 이전에. 네. 반도체 주가가 그걸 반영을 이미 하고 있다. 음. 그러니까 주가랑 경기 동행지표랑은 어, 관계가 없는 경우가 종종 생기는
0: 경우. 음, 그러니까 것이죠. 주가랑 경기 선행지수랑 오히려 동행하네요. 네. 그렇습니다. 네, 네. <웃음> 그래요. 그러면 구체적으로 경기 선행지표와 반도체 업황이 어떻게 연결되는지 조금 더 들여다볼까요? 아까 말씀하신 게뭐 뭐 전년 동기 대비 뭐 글로벌 이동성 뭐 증감이라든가 OECD 경기 선행지수 이런 말씀해 주셨지 네, 네. 습니까
1: 역사적으로 보면요, 그, 전세계 유동성 전년 도기 대비 증감률, 네. 그 다음에 OECD 경기 선행 지수, 네. 또 중국의 경기 선행 지수 전년 동기 대비 증감률, 네. 같은 경기 선행 지표랑 메모리 반도체 시장 규모, 즉, 업황, 수요로 네. 얘기할 수 있죠. 이거를 같이 이제 비교해서 그림을 그려보면, 네. 6개월 선행 관계가 아주 명확합니다. 음. 그러니까, 지금 현재 경기선행지표가 어떤 방향으로 움직이면, 6개월 정도 또는 9개월 정도 지나면, 경기나 수요나 반도처 방이 그 방향대로 그대로 간다는 얘기예요.
0: 이거 언제부터 그렇게 이게 상관관계가 있을까요? 수십 년간에 왔습니다. 수십 년간. 어, 그러면, 어, 어때요, 지금은요?
1: 저 그래서 그. 경기 선행지표들이 당장 어떻게 움직일지를 예측을 해야 주가를 맞출 수 있는 그렇죠, 건데 네. 지금 현재 그 경기 선행지표들의 움직임을 보면 예를 들면 은 글로벌 전 세계 유동성 전년동기 대비 증감률 같은 경우는 이미
0: 꺾였고요. 아 이미, 하락이 이미 시작했어요? 하락을 시작했어요? 네, 하락을 시작했고요. 을 어. 그다음에
1: 중국의 경기 선행지수 전년동기 증감률도 이미 한두달 정도 하락을 시작했고요. 을 어. 그다음에 OECD 경기선행지수는 요번 1월달까지는 올랐는데, 네. 근데 OECD 경기선행지수의 전년 동기 대비 증감률, 네. 이 증감률이라는 게그 지수 자체보다 조금씩 빠르거든요. 네. 근데 OECD 경기선행지수 전년 동기 대비 증감률도 1월달에 꺾였습니다. 네. 그러니까 이런 거를 보면 앞으로 한 6개월, 9개월 후에 반도체 업황이 좀 둔화될 거다 이렇게 지금 판단이 되는 것이고 다만 이제 제가 원래 우려했던 것보다는 이러한 경기 선행지표들이 절대값 자체가 제가 우려했던 것보다는 좋아요. 네. 그러니까 아주 큰 폭의 하락은 없을 것이다. 네. 예, 살짝 단기적으로 나빠질 것이고 어, 그얘긴 즉슨 반도체 주가는 이런 경기 선행지표랑 동행한다고 제가 말씀을 이제 드려왔는데 역사적으로 그림 그려보면 그렇게 나옵니다. 역시 반도체 주가도 당분간은 어 약간의 조정, 큰 폭의 하락은 아닐 것 같고요. 약간의 조정, 그다음에 올랐다 내렸다는 횡보 구간을 몇 개월 거친 후에 그다음에 올해 하반기 정도부터 반도체 주가는 다시 오르기 시작할 거다. 이제 저는 그렇게 판단하고 있는 거죠. 하반
0: 여름철 지나서요.
1: 그뭐 3분기가 될지 사, 아, 3분기 초반이 될지 중반이 될지는 좀 가봐야 할것 같은데요. 네, 이제 그 정도가 아닐까 저는 그 생각을 합니다.
0: 그 작년에 이제 올, 작년 연말에 올해 이제 반도체 시장이 좋을 거다. 다들 한결같이 입을 모아서 얘기를 했고 올 초에도 다들 그렇게 얘기를 했거든요. 근데 지금 이제 들으시는 분들은 오. 어? 이게 뭐지? 이런 생각을 좀 <웃음> 하실 것 같아요. 그런데 이제 이런 보고서를 반도체, 반도체 전문으로 하시니까 매월 내시나요? 아니월 네, 매월, 매월 내세요? 네. 그럼 작년 12월, 뭐 작년 9월, 작년 분기별로 내실 때는 네. 그때 이제 6개월에서 9개월 선행하는 그 지표를 가지고 네. 전망을 하셨을 때그 네. 전망은 다 맞았습니까? 어땠습니까? 궁금해요.
1: 음. 예를 들면 네. 이제 21년 3월에 네. 그때 말씀드린 대로 21년이요? 21년 3월 네. 네. 그때 이제 반도체 업체들이 실적이 시장의 상치를 상회하고 반도체 가격이 계속 올랐는데 네. 주가 그때부터 빠졌거든요. 네, 그거는 21년 3월부터. 전세계 유동성 증가률 네. 하락하고, 4월부터, 어, OECD 경기 선행 지수가 하락하고, 네. 어, 그런, 그런 이유로 해서 이제 반도체 주가가 하락을 했거든요. 네. 그때는 다들 사실 왜 떨어지는지 몰랐죠. 음. 근데 저는. 그때 어팡 자체는 좋았고요. 어팡은 그 그때 굉장히 좋았습니다. 네. 근데 이제 저는 그때는 이제 파셔야 된다고 말씀드렸었고요. 어. 그리고 22년 10월부터. 대장년 네. 22년 10월 달에는 반도체 업황 굉장히 나빴을 때고요. 업체들 실적도 굉장히 안 좋았을 때였습니다. 지금 업황이면
0: 세계 반도체 시장 말씀하시는 게 우리나라 말씀하시는 거. 뭐 거예요? 전반적으로 다 전반적으로? 그렇습니다. 네. 네.
1: 메모리 반도체도 그렇고. 근데 네. 그때부터 삼성전자 주가는 오르기 시작을 했거든요. 예. 네. 저는 그 이전부터 반도체 주식을 사실 때라고 말씀 드렸어요 음.
0: 자, 조금 더 짚어 볼게요. 그러면 경기 선행 지표 가운데 아까 그 중국 경기선행지수 말씀하셨잖아요. 네네. 그게 어떻게 영향을 미치는 거예요? 중국 경기가 그러니까 네. 우리나라 반도체 산업이 결국 그 중국 그 수요의 영향을 받기 때문일까요?
1: 전 세계 그 IT 수요에서 가장 큰 비중을 차지하는 게 중국이고 중국이 전 세계에서 가장 큰 스마트폰 시장이고 네네. PC 시장이고. 최근에는 이제 그 AI 쪽으로도 중국이 투자를 많이 해요. 그래서 가장 큰 시장인데다가 지금은 이제 미국의 견제로 중국 시장에서 생산기지들이 좀 빠져나갔지만 여전히 중국에서 IT 그 세트 생산을 굉장히 많이 한단 말입니다. 그러니까 우리나라 반도체 수출이 중국으로 엄청 가거든요. 그러니까 그쪽에서 수요가 안 좋으면 그러면 전반적으로 우리나라 그 반도체 업체들의 실적이 이런 것들이 좋을 수가 없는 거죠. 네. 그런데 중국의 IT 수요 전년동기 대비 증감률하고 네. 우리나라 반도체 주가는 그런 이유로 똑같습니다.
0: 네. 자,
1: 그런데 중국 IT 수요 전년동기 대비 증감률은 중국의 경기 선행지수 전년동기 대비 증감률하고 동행합니다. 네. 그런데 중국의 경기 선행지수 전년동기 대비 증감률이 최근에
0: 조금 꺾였다. 아, 그러면 결국은? 그러면
1: 반도체 쪽으로도 시간이 지나면 음. 악영향이 약간 있을 것이다.
0: 네. 네. 물론
1: 뭐큰 폭이 아니기 때문에 다시 한번 말씀드리지만 큰 폭의 조정을 생각하고 있는 건 아닙니다.
0: 그러니까 큰 폭이 아니다면 지금 어느 정도 안에서의 밴드 안에서 움직일 거라는 말씀이시죠. 그러니까 이제
1: 막, 꺾, 막 꺾이기 시작을 했는데 주가로 네. 말씀하시는 건가요? 예, 예, 예. 주가로? 네. 지금 삼성전자, 하이닉스 주가가 전고점 대비해서 한 9% 빠졌다가 최근에 다시 올랐다 내렸다 하는 그런 과정이구요 그래서 저는 그거보다 조금 더 내릴 수도 있다고 생각하고요. 네. 그러면서 이제 바닥을 확인하면서 올랐다 내렸다는
0: 그런 구간이 앞으로 몇 개월 정도 이어질 거다 그렇게 생각을 하고 있는 거죠. 음, 네, 그 경기 선행 지표 이제 방금 전에 말씀하신 그 반도체 수요와 당연히 관련이 있을 텐데, 근데 업황이라는 게 반드시 수요만이 아니라 또 공급 측면에서 영향도 받는 거 아니겠습니까? 그럼 공급량을 포함해서 다 오려서 그 반도체 그 업황을 어떻게 전망하시는 거예요?
1: 이제 공급 측면에서는 하나의 리스크가 있는데요. 그 네. 뭐냐면 이제 감산 원복이에요. 감산 원복? 원복. 그러니까 네. 작년 22년부터 23년 2분기까지 네. 1분기까지 업황이 어마어마하게 안 좋았거든요. 네. 네. 그러다 보니까 이제 반도체 회사들이 생산량을 줄였어요. 네. 감산을 했어요. 예. 네. 그래서 이제 업황이 좋아지기 시작한 거거든요. 고객 입장에서는 공급업자들이 감산한다 그러면 이제 겁이 나죠. 아무래도 가격이 오를 수도 있겠다. 이거 가격 살때 빨리 사자.
0: 네네. 자,
1: 이런 지금 그 상황이다 보니까 업황이 좋아졌어요. 그러나 실제 수요는 그렇게 좋아지지 않고 있습니다. 아직도. 네. 자, 이런 상황이다 보니까 지금 반도체 가격이 오르고 하니까 이제 반도체 회사들은 다시 감산을 원복시켜서 정상적인 생산 활동으로 이제 돌아가려고 하고 있습니다. 네 그러면 이제 다시 생산량이 늘어날 거 아니에요. 네. 자, 그러다 보면 현재의 수요는 아직 그렇게 좋지 않기 때문에 네. 다시 생산량이 늘어나게 되면 그게 아무래도 업황에
0: 조금 부정적 영향을 줄수 있죠. 그러네요. 수네 음. 수요는 많이 늘지 않는데 공급이 늘면 업황이 좋은 건 아니다. 그렇죠. 아, 그런 음. 거죠. 네 혹시 미국이 금리를 이제 인하하게 되면 이거는 반도체 산업이 어떤 영향을 미칠까요? 그거는
1: 시차를 두고 굉장히 좋은 영향을 주게 되어 있죠. 그래서 음. 저는 20%. 올해 이제 하반기부터 주가가 오를 거라고 보는 이유가 네. 제가 말씀드렸지만 이제 주가는 업황을 선행한다고 말씀드렸잖아요. 네, 네. 25년 업황을 굉장히 좋게 보기 때문에요. 이 네. 자, 25년 업황은 왜 좋게 내년도. 보냐면 그렇죠. 네. 왜 내년 업황은 좋게 보냐면 올해도 반도체 회사들이 설비 투자는 별로 안 해요. 그그 그, 그렇기 때문에 25년에도 생산 증가율은 굉장히 낮을 거예요. 네. 자, 그런 상황에서 지금 미국이 올해 한 2분기 말 정도에 금리 인하를 할것로 예상이 되지 않습니까? 네, 그러면 네. 다른 나라들도 같이 금리 인하를 하게 되죠. 네. 그러면 이러한 금리 인하들이 당장은 영향을 안 주지만 지차를 두고 25년 뭐 상반기부터 네. 경기랑 수요를 끌어올리게 돼요.
0: 음, 네. 그러면 네. 이제
1: 수요는 좋아지죠. 네. 거기에 또 시장에서 지금 그 많이 화제가 되고 있는 온 디바이스 AI 이런 거 이제 이게 올해는 그렇게 큰 영향이 없는데 내년부터 는 아마 이게 성장이 좀 빨라질 것 같아요. 그럼 그것도 역시 수요를 끌어올리는 이유죠. 네. 그럼 25년은 생산 증가율은 생산은 뭐 그닥 많이 안 늘는데 수요가 많이 늘는 25년에는. 예, 네, 말씀하신 그런 미국 금리나라든지 온디바스에야 이런 영향으로 수요는 좋아질 거거든요. 네, 그럼 네. 25년은 또 업황이 굉장히 좋아질 거고 네. 그거를 선반영할 반영하는... 올해 하반기 이후에 주가는 또 세게 오를 것이다. 아. 그런 말씀입니다.
0: 예, 이제 충분히 이해가 됐습니다. 자, 그러면 내년부터 반도체 업황이. 아, 그러니까 반도체 주가가 좋아진다라면 어떤 부분을 <웃음> 지금부터 눈여겨보면 좋을까 반도체 안에서도 많지 않습니까? 네, 그래서
1: 저는 지금 네. 현재로서는 너무 그렇게 막 공격적으로 사실 필요는 없다고 생각하고요. 반도체 주식 전반적으로. 네. 어, 지금은, 어, 어떻게 하면 좀더 싸게 살까? 이제 그거를 그 고민하셔야 될 시기고 네. 어, 어느 어 정도 이제 모레 한 3분기 정도 들어가면서부터 이제 주가가 오르기 시작을 할 건데 네. 그럴 경우에는 저는 삼성전자보다는 하이닉스를 좀더 선호합니다.
0: 네, 예,
1: 하이닉스는 반도체 전문 기업이고 네. 삼성전자는 반도체 외, 아, 외에도 또 다른 사업 부분들이 많잖아요. 반도체가 좋아지면 하이닉스가 좀더 긍정적인 영향을 받아요. 네. 그리고 최근에 HBM이라는 그런 어디요? 예 맞습니다. 지금 고성장 가장 고성장하는 부분인데 네. 그 부분에서 지금 하이닉스가 삼성전자보다 경쟁력이 더 앞서고 있어요. 예, 그래서 예. 저는 오른다고 하면 당분간은 뭐 공격적으로 사시지 마시고 저점 매수에 힘쓰시고 나중에 오를 때는 하이닉스가 삼성전자보다 좀더 많이 오를 가능성이 높다. 네 그렇게 보고요. 그다음에 서부장주 중에서는 네. 어, 제가 여기서 먼저 말씀드려야 될 거는 어, 가끔씩 이제 이런 제이 질문을 하세요. 반도체 주가가 앞으로 만약에 하락한다고 하면 네. 그러면 서부장주 중에서는 그래도 오를 만한 주식이 없겠냐. 네. 저는 없다고 말씀드립니다. 그럼 어, 다시
0: 말씀해 주세요. 제가 반도체
1: 네. 주가가 앞으로 만약에 네. 안 좋다. 네. 그러면 그런 경우에서라도 앞으로 오를 수 있는 소부장 주식은 없겠냐? 없죠. 그렇게 이제 저한테 질문을 하시면 네. 저는 없다라고 말씀드린다고요. 네. 그게 왜 그러냐면, 어, 반도체 회사들이, 지금 반도체 회사들의 주가가 오른다는 얘기는요, 나중에 시간 지나면, 어, 반도체 판이 좋아진다는 얘기잖아요. 아까 말씀드린 제가 그런 관계로. 그러면 업체들이 실적이 좋아지겠죠? 돈 많이 번다는 얘기죠? 그러면 돈 많이 벌면, 그러면 이제 고객들의 수요를 맞춰줘야 되고, 어, 또 원가 절감도 해야 되기 때문에, 설비 투자를 늘립니다.
0: 아, 네. 그러면 그
1: 자체가 소부장주들의 실적이 되는 거예요. 이런 연결관계가 너무나 명확하기 때문에 지지차는 네. 있지만 반도체 네. 주가 오를 때는 소부장주도 같이 오르고 반도체 주가 빠질 때는 소부장주도 같이 빠져요. 네. 그런 상황인데 저는 다만 현재 상황에서 어 소부장주 중에서 이제 선호하는 순서를 좀 말씀을 드리면 어 네. 저는 소재주. 네. 그 중에서도 일회성 부품주를
0: 가장 선호하고요. 그런 게 어떤 거죠, 일회성 부품주? 예를 들면
1: 반도체 네. 그 생산할 때요. 네. 그러니까 뭐그 일회성으로 들어가는 부품들이 있어요. 네. 뭐식각링이라든지 아, 네. 네. 그런 네. 것들이 있습니다. 그래서 그런 쪽들은 제가 가장 선호하는 이유는 뭐냐하면 감산을 다시 돌리기 때문에 그래요. 네. 감산하면은 그런 일회성 부품은 사용양이 급격하게 또 그만큼 줄겠죠 근데 네. 감산을 다시 돌리면 그만큼 다시 그대로 늘어나는 게 어~ 일회성 부품이에요 네. 그래서 그쪽을 가장 선호하는 거고 네. 그다음에 이제 소재 중에서 케미칼 네. 케미칼 같은 경우는 감산한다고 그래서 감산하는 만큼 케미칼이 줄진 않아요.
0: 그런데 네. 감산
1: 원복한다고 또 그만큼 늘진 않죠. 네. 그렇다도라도 느는 게 확실하거든요. 네. 그러니까 렇죠그 이제 그다음에 케미컬 그리고 그다음에 장비지 중에서는 디램 장비 음. 쪽으로 비중이 높은 회사들은 좀 괜찮을 거다. 네. 왜냐하면 올해 설비 투자 얘기요. 디램은 느는데 랜드는 줄어요. 네네. 네. 그러니까 디램 장비 쪽으로 그 비중이 높은 회사는 그래도 이 회사들은 실적이 좋아질 가능성이 높다는 얘기가 되는데 네. 가장 선호하지 않는 게 이제 낸드 쪽으로 장비 비중이 높은 회사들은 올해도 설비 투자하기 작년에 이어서또 줄기 때문에 네. 그쪽으로 비중 높은 회사들은 올해도 실적이 음. 나빠질 가능성이 크죠.
0: 그러니까 일단 소부장 업체들 중에서는 일회성 부품주 그다음에 케미컬 소재주 네. D램 장비주 쪽으로 관심을 네. 순서대로 가져보는 게 좋겠다. 네, 그런 이런 말씀이시군요. 네. 알겠습니다. 그 삼성전자 갖고 계신 분은 많은데 네. <웃음> 어느 정도까지 목표 주가를 보고 들어가야 될지 그리고 아까 싸게 사는 게 중요하다고 하시는데 그건 다 아는 얘기지만 언제 싸질지를 모르지 않습니까? 뭘 말씀, 보면 될까요? 네. 네. 그
1: 말씀드린 게 이제 3분기 초중 정도 중순부터 이제 오를 거라 그럴 가능성이 높다라고 말씀을 제가 드렸던 얘기는
3: 결국? 돌려
1: 얘기하면 결국은 올해 한 중순 정도까지는 주가 크게 오를 가능성은 낮으니까 네. 그때까지 주가가 올랐다 내렸다 할 거예요 네, 일정 네. 구간 내에서 그러면은 이제 그때까지 구간 내에서 이제 주가가 하락하는 국면마다 이제 매수를 하시면 쌓아 놓으시면 네. 나중에 이제 좋은 그런 그 투자가 되겠죠.
0: 알겠습니다. 네. 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 네 송명사 파이트자증권 수석연구위원과 함께했습니다. 경제 맛집 투자 핫플 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 일라디오 경제쇼 4시 38분입니다. 아, 디지털 기술의 혁신으로 새롭게 창출되는 상품과 서비스가 우리 경제와 일상에 미치는 영향에 대해서 생각해 보는 시간입니다. 디지털 이코노미 오늘도 KDI 한국개발연구원 김동영 박사와 함께하겠습니다. 어서 나오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 디지털 시대의 신뢰에 대해서 얘기를 해 주신다고요.
3: 네. 음. 이 디지털 기술들이 우리 일상에 굉장히 많이 파고들으면서 독특한 현상이 한가지 나타나기 시작을 했는데요. 낯선 사람을 자기 집에 수스럼 없이 재우고요. 낯선 사람이 모는 차에 올라타는데 그렇게 거리낌이 없습니다. 온라인 데이트 앱도 대표적이죠. 사진만 보고, 온라인에 올라와 있는 사진만 보고, 그 사람이 연쇄 살인마일 수도 있는데. 아 그렇게 끔찍한 말씀을. <웃음> 네, 데이트 신청을 하고, <웃음> 네. 실제 만남이 이루어집니다. 네. 게다가 또 이렇게 모르는 사람들은 아주 잘 신뢰하는데, 뭐, 정치인이나 금융인과 같이 잘 알려진 사람들에 대한 신뢰는 극단적으로.
0: 불신이 커지고 있어요. 네,
3: 불신이 커지고 있는 네. 이러한 특이한 모습이 나타나고 있어서, 디지털 시대의 신뢰에 대해서 한번 이야기를 해보려고 합니다.
0: 네, 참 아이러니 하다는 느낌도 들어요. 요 낯선데 신뢰를 하고. 맞습니다. 익한데 오히려 불신하고 네. 디지털 시대의 신뢰라고 표현하셨는데 그러면 디지털 이전의 아날로그 네. 시대의 신뢰하고는 어떻게 다르죠?
3: 네. 이제 처음에서 과거의 신뢰 방식과 요즘의 신뢰 방식의 변화를 한번 짚어볼 필요가 있는데요. 네네. 네. 어 신뢰의 시각으로 인류의 역사를 이렇게 거슬러보면 크게 세 가지로 구분할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 지역적 신뢰입니다. 우리가 조그맣게 모여 살던 시대, 그러니까 소규모 농경 사회, 마을 중심의 사회였을 때에는 이제 수백 년 동안 내려온 그 지역의 문화나 이 지식을 신뢰하면서 문제들을 해결해 왔던 거죠. 그래서 영화에서 보면 뭔가 이렇게 힘이 세거나 뭐, 뭐 일을 잘할 것 같은 사람이 마을의 수장이 아니라 가장 나이가 많은 오래 산 노인이 이제 그 지역에. 수장의 역할을 하는 경우 굉장히 많잖아요. 이런 것들이 지역적 신뢰의 대표적인 사례를 할수 음, 있습니다.
1: 그런데
3: 이게 아주 옛날 얘기고요. 이제 오늘날 우리가 살아가고 있는 이 시대에 굉장히 보편화된 신뢰는 제도적 신뢰입니다. 네. 그래서 신뢰가 계약이나 법정이나 상표 형태로 그렇죠. 그러니까 누구나 다 알고 있는 이러한 형태로 구현되고 있는 것들을 믿고 있는 거죠. 일종의 중개인 신뢰 사회라고 얘기할 수가 있습니다.
0: 네, 네. 신뢰가
3: 판사와 규제 혹은 당국과 전문가, 감시기관과 게이트 키퍼에 의해서 보장되는 사회를 의미합니다. 네. 이건 이제 공감이 되실 겁니다. 우리가 지금 디지털 시대라고 하지만 사실은 디지털 전환 시대를 사는 거기 때문에 이런 모습도 분명히 삶 곳곳에 있거든요. 이제 플랫폼 시대, 디지털 시대가 오면서 이제는 분산적 신뢰라고 할 수가 있습니다. 누구에 의해서 객관적으로 검증된 누구에 의해서 믿는 것이 아니라 플랫폼에 의해서 혹은 디지털 기술에 의해서 서로가 서로를 믿는 방식으로 이런 신뢰들이 형성이 되어가고 있거든요. 우리가 호텔을 고를 때도 사실 무궁화 개수를 보고 이제는 호텔을 고르지 않잖아요. 다섯
0: 개다네개다
3: 그렇죠. 예전에는 저 호텔이 어떤 서비스인지를 알 수가 없기 때문에 사전에 누군가가 정해준 정부가 정해준 무궁화 개수를 보고 좋은 호텔이구나라고 했지만 이제는 모두 평판을 보고 고릅니다. 네. 우버도 승객이 기사를 기사가 승객을 평가하면서 그게 다음 손님이 우버를 이용할 때또 근거가 되기도 하고요. 네. 그래서 이참 디지털 신뢰는 이제 과거와 다르게 수평적이고 분산적인 형태를 띠고 있다라고 아, 설명할 그러니까 뭐수
0: 있습니다. 이용 후기, 평점, 피드백 이런 거가 맞습니다. 결국은 분산적이라는 뜻이 그렇죠. 그런 거죠. 맞습니다. 네. 맞습니다. 자 그러면 구체적인 사례를 좀더 들어서 얘기해 주세요. 분산적인 특징을 갖고 있다. 디지털 네. 시대의 신뢰가.
3: 여러 가지로 표현을 할 수가 있는데요. 예. 아마도 이제 우리 생활 너무 깊숙이 들어와 있다 보니까 너무 당연시 여겨져서 그게 분산적 신뢰라고 생각을 못하는 부분도 있습니다. 쿠팡이나 아마존, 알리바바와 같은 이런 전자상거래도 굉장히 대표적인 분산적 신뢰의 예입니다. 생각해 보면 도대체 얼굴도 모르는 낯선 사람이 파는 물건을 얼굴도 모르는 낯선 소비자가 사간단 말이에요. 이런 것들이 이제 어떻게 일어나고 있는지 굉장히 궁금한데 특히 중국이 되게 재밌습니다. 중국이라고 하는 나라는 관계를 굉장히 중요하게 여기는 나라잖아요. 그래서 우리가 비즈니스를 하려면 관시부터 형성을 해야 된다.
0: 그렇다고 얘기하잖아요. 이런
3: 거 없이는 도저히 할 수가 없다. 제가 진짜로 베이징의 중간촌에 갔더니 한국에서 비즈니스 하는 많은 스타트업 대표들이 중국인 부인과 결혼을 하고 아니면 중국에서 석박사를 해야만 네. 비즈니스를 할수 있다고 라 얘기를 해주더라고요. 아. 관시가 그래야만 생기니까요. 네, 네. 그런데 알리바바라고 하는 전자상 거래가 등장하면서 이렇게 과거 관계를 중요시하는 나라에서 그 어떤 나라보다도 이 낯선 사람과의 물건 교환이 거래가 활발하게 일어납니다. 심지어 처음에 나왔을 때 중국의 인터넷 가입률은 거의 1%에 불과했고요. 너무 넓어서 배송할 수단도 마땅하지가 않았습니다. 어,
0: 마땅이 넓으니까 그러네요. 네.
3: 그럼에도 불구하고 이렇게 낯선 사람들이 온라인에서 거래를 할수 있었던 이유는 시스템에 대한 신뢰가 있었기 때문입니다.
0: 생각을 해보면
3: 인터넷으로 물건을 구매할 때 양쪽이 모두 불안합니다. 공급자는 돈을 떼일까 봐 불안하고요. 음. 수요자는 약속대로 물건을 보내지 않을까 봐 음, 불안합니다. 는데
0: 그렇죠. 그렇죠.
3: 네. 그래서 알리바바의 창업자 마윈이 생각한 것이 네, 네. 에스크로 서비스입니다.
0: 아 예치하는 거. 네. 돈을 네. 거래하면
3: 구매자가 잘 받았다라고 하기 전까지는 물, 돈을 주지 네. 않는 거죠. 네, 네, 이러한 기술을 통해서 자연스럽게 수요자와 공급자가 서로 신뢰할 수 있는 모르는 사람이지만 네, 네. 판을 만들어주다 보니까 이제는 낯선 사람과의 전자상 거래가 폭발적으로 성장하는 오늘날의 모습이 그에스크로
0: 서비스가 이제 중국에서 알리페이인 거죠. 그렇죠. 네. 그래서 지금은 관시가 중요한 그 나라인 중국에서조차 이 알리페이로 결제하는 사람들이 무척 많다는 네. 그런 맞습니다. 얘기인데, 근데 그 전자상거래를 통하는 이제 그 물건 은 그렇다고 치고. 네. 직접 대면하는 거 있잖아요 사실 그것도 다른 문제 좀 있지 않습니까 아까 말씀하신 음. 이제 데이트 앱을 했는데 <웃음> 네. 정말 생각지 않은 이상한 뭐 범죄자가 음, 나, 네. 나타날 수도 있고 그럴 우려가 있는데 어떻게 거기선또 신뢰관계가 형성이 되는 건지
3: 네, 네. 또이 대면 서비스에서도 또 그들만의 방식으로 이런 신뢰들을 만들어 가는데요 사실은 결제만이 문제가 아닐 겁니다. 사람이 내가 타고 있는 차의 빈칸을 다른 사람에게 빌려주는 것들이 이제 뭐 승차공유라든지 카풀이라는 서비스일 텐데 네. 역시나 그 사람이 어떤 사람인지 혹은 말이 너무 많은 사람인지 등등을 알지 못하는 상태에서 과격한
0: 서, 운전을 하는지 모르 그렇죠. 네.
3: 이런 리스크를 안고 이 서비스를 이용을 해야 되는데 실제로 사람들이 많이 신뢰를 하고 이용을 합니다. 이 블라블라카 사례를 한번 소개를 해보려고 합니다. 네네. 우리나라에 이제 우버가 없으니까 이 카풀이 허용돼 있는 비슷한 사례가 있어서 운전자는 차량의 빈 자리를 판매하는데 연료비하고 통행료만 받을 수 있습니다. 네. 수익을 창출하면 반칙입니다. 네. 그러면 양쪽 모두에게 이득이 되는 서비스가 구현이 된 거죠. 그리고 플랫폼은 전체 여행 경비의 15%를 예약비로 받고요. 네. 근데 처음에는 역시나 잘안 됐어요. 왜냐면 서로가 믿을 수가 없기 때문에 잘 굴러가지가 않았습니다. 그래서 블라블락하는 B2B로 바꿨어요. 왜냐하면 아. 그 회사 사람들은 서로 신뢰가 있으니까 네, 네. 여기에서 먼저 영업을 하면 잘 되겠구나라고 했는데 요구 조건이 너무 많은 거예요. 회사들은 항상 우리 뭐 해줘 뭐 해줘라 하니까 네. 그걸 다 했다가는 사업이 될 수가 없겠구나라고 생각하던 찰나에 특이한 패턴 하나를 발견합니다. 사람들이 예약을 했다가 꼭한시간이나두시간 전에 할머니가 아파요. 뭐 집에 애가 무슨 일이 있어요라고 하면서 취소하는 일이 자꾸 늘어나는 거예요. 그래서 블라블라 하는 아예 예약할 때 결제를 해 버리는 방식으로 전환을 했습니다.
0: 선결제 해 버리게. 그랬더니
3: 이제는 내가 돈을 냈기 때문에 자연스럽게 어떤 신뢰의 장벽을 저절로 뛰어넘어져 버리는 거죠. 그런데 만나봤더니 별 문제가 없었고 음, 그런 경험들이 자꾸 쌓이다 보니까 음, 네. 이 서비스에 대한 이러한 그 신뢰가 점점 점점 두터워지는 거죠.
0: 이 블라블라카가 프랑스인가요?
3: 프랑스에서 네, 시작이 네, 됐고요. 네. 지금 전 유럽에 많이 확산이 되어 있는 상태입니다.
0: 네. 그래서
3: 이러한 것들을 신뢰의 더미 오르기라고 표현을 합니다. 처음에는 서로를 믿을 수 없어서 그다음 단계로 넘어갈 수가 없었는데 어떤 계기가 되면서 약한 신뢰가 한번 형성이 되기 시작을 하고 네. 신뢰의 선순환들이 이제 계속 쌓이면서 신뢰의 크기가 커지고 서비스가 완료되는 이러한 단계들을 신뢰의 더미 오르기라는 표현으로 설명하기도 합니다. 어쨌든
0: 그 기술이 있어야 이게 가능했던 거잖아요.
3: 그렇죠. 네. 저절로 되는 것들이 아니라 이러한 기술이 심리적인 정서적 장벽을 극복하도록 만드는 거죠.
0: 또 어떤 요인들이 그 심리적 정서적 장벽을 극복하도록 만드는 거죠. 서적 장벽을 뛰어넘어서 익숙하지 않은 서비스를 신뢰하게끔 만드는 건가요?
3: 저도 좀 궁금해서 좀 찾아봤습니다. 그래 학자들은 이런 것들을 몇 가지 요인들로 구분을 하더라고요. 첫 번째는 이상하지만 친숙한 것 전략입니다. 우리가 캘리포니아 <웃음> 롤 전략이라고 하는데요. 네네. 가끔씩 이제 그 서양에서 친구들이 한국을 방문을 하면 이제 저도 짓궂은 장난을 좀 칩니다. 육회를 먹이거나 이제 생선회를 먹이는 거죠. <웃음> 네. 그럼 난리가 납니다. 그런데 먹고 나서도 난리가 나죠. 너무 맛있다고.
0: 아 그래요? 네.
3: 근데 이제 그 친구가 먹었던 이유는 <웃음> 네. 어, 그거를 자주 먹었다고 하는 저도 별탈 없이 잘 살아 있으니까 네. 자기도 먹어도 별일이 없겠구나라는 마음을 가지고 접근을 하는 걸 겁니다. 네. 처음에 미국 사람들에게 스시라고 하는 게 처음 상륙을 했을 때 미국 사람들먹질 않았습니다.
0: 날못 먹는 거죠. 처음에. 그렇죠. 네. 굉장히
3: 불안했겠죠. 그래서 이제 그 일본의 한 요리사가 고안을 해본 방법인데 생선살은 그대로 이용을 하는데요. 그건 낯선 거죠. 그런데 그 생선살을 익숙한 무언가에 한번 넣어본 겁니다. 그게 이제 우리가 아는 캘리포니아 롤이죠. 거기에는 오이도 있고요. 아보카도도 있고요. 뭐 게살같이 그들이 익숙한 것에 같이 넣어본 겁니다. 아... 결과는 이제 엄청난 수요의 그러니까 폭발이었다 이상하지만
0: 친숙한다는 거는 친숙한 건 이제 추가로 넣은 거고 이상한 거는 생선회에 어
3: 그렇죠, 아, 그렇죠. 네. 그러니까 친숙한 것에 이상한 것을 결합을 하니까 아. 어느 정도의 심리적 장벽이 낮아지기 시작을 하고 시도하는 케이스들이 생겨나기 시작을 하는 거죠 예,
0: 예. 그래서 이
3: 캘리포리아로는 미국인들이 일본 요리를 알기 시작하는 관문의 역할로 알려져 있습니다 네네. 지금은 이제 스시를 굉장히 좋아하는 사람들 중에 하나가 또 미국 사람들이죠. 음. 네. 실제로는 애플의 유명 디자이너인 조너선 아이브 역시 이런 디자인을 할때 이상하지만 친숙하게 만드는 전략들을 많이 씁니다. 에어비앤비도 마찬가지예요. 에어비앤비 처음에 홈페이지딱 들어가면 목적지를 찍으라고 나오지 않습니다. 모든 지역을 검색할 수 있게 해놨어요. 그런가요? 그왜 그러냐면 사람들이 낯선이의 집을 고를 때 약간... 약간 그 불안함을 느끼거든요. 네네. 그러면 가장 먼저 뭘 해보냐면 우리 동네를 검색합니다.
0: 네. 우리
3: 동네에 에어비앤비가 어떤 집을 하는지를 먼저 보고 아, 아 저런 형태로 에어비앤비가 이루어지는구나라는 네. 걸 보고 이제 자기가 여행할 집들을 찾는 거죠. 이렇게 네. 이상하지만 친숙한 전략을 쓰기도 하고요. 얼리어답터 전략도 굉장히 유명한 전략입니다. 트랜스포와이즈라는 영국 회사가 있습니다. 환전을 해야 되는데요. 이제 영국의 파운드화를 스웨덴의 크로네로 바꾼다고 생각을 해볼게요. 네. 그럼 영국의 파운드화를 스웨덴에 있는 계좌로 보내고 그럼 받은 사람은 환율과 수수료를 고려를 해가지고 나머지 돈을 이제 스웨덴 돈으로 보내주겠죠. 그만큼 비용이 발생을 하는 건데 트랜스퍼와이즈를 고민한 사람들 이런 생각을 해본 거예요. 굳이 왜 저기다 보내서 환전을 하지? 우리나라에 있는 돈을 서로 바꾸면 되는데 영국 내에 음, 있는 파운드하고
0: 화 음, 영국
3: 내에 있는 스웨덴 돈을 바꾸면 네. 수수료나 환율에 문제없이 환전이 가능할 텐데라는 네. 생각을 한 겁니다. 굉장히 좋은 서비스인데 문제는 스타트업이 하는 이런 환전 서비스를 아무도 믿지 않았던 거죠. 네. 그래서 어떤 사람들을 찾아냈냐면 연금 수급자인데 외국에 사는 영국인들을 찾아낸 겁니다. 아. 이 사람들은 항상 돈이 부족해요. 그런데 네. 그런 비용마저 드니까 이 사람들에게 먼저 서비스를 하게 해 주고 그 사람들이 입소문을 타게 하고 그 신뢰가 점점 커지는 신뢰덤이 오르기 전략들이 성공을 하게 되는 네. 케이스들도 나타나기 시작을 했습니다.
0: 네. 그러니까 디지털 신뢰 시대에 사람들이 결국 사람을 믿는 건지 아니면 그 디지털 기반은이 되는 그 플랫폼 맞습니다. 어, 기술을 믿는 건지 약간 좀 혼동이 되는데요.
3: 좀 모호하죠. 네. 사실 과거에는 기업을 믿으면 됐습니다. 예전에 테스코 슈퍼마켓에서 소고기를 팔았는데 거기에 말고기가 들어있었어요. <웃음> 정말 말도 안 되는 그러한 일이 있었는데 그래서 테스코 슈퍼마켓이 자기가 판매하는 육류 제품 천만 개를 회수했습니다.
0: 네. 당시에
3: 이제 총리까지 나서서 해결하겠다고 할 만큼 굉장히 큰일이었고 당연히 공급업체가 아닌 테스코 슈퍼마켓이 책임을 졌죠. 근데 디지털 시대의 플랫폼은 다릅니다. 사실 우리가 낯선 사람의 차를 탈때는 그 운전자를 믿기도 하지만 평판에 의한 플랫폼이 어느 정도는 다 걸러줬을 거라는 믿음이 있기 때문에 음. 우버를 이용할 수가 있는 거거든요.
0: 음, 네네. 그래서
3: 과거에는 신뢰가 굉장히 중앙집권적이고 하향식이었다면 라 오늘날에는 그렇게 말을 잘 듣던 그저 따르기만 했던 소비자들이 그 과정에 참여하면서 평가를 하고 별점을 주고 평판을 형성을 하면서 이제는 진짜로 서로의 문제가 있는지 없는지 이식품이 네. 면역력에 좋은지 운동화가 진짠지 등을 평가하고 선택하도록 하는 이러한 상호 연결되어 있는 평가 네. 시스템으로 바뀌면서 개인과 플랫폼 모두를 신뢰하는 형태로 점점 바뀌어 그게 나가게 앞서 되는 말씀하신
0: 겁니다. 분산 전 특징하고 연결 맞습니다. 있는 거죠. 오늘 네. 이제 내내
3: 드리고 싶은 말씀이 디지털 시대의 평판은 분산적으로 바뀌어 간다라는 음,
0: 점입니다. 네. 그러니까 디지털 시대에 사람을 믿든 뭐뭐 플랫폼을 믿든 어쨌든 이런 제이 신뢰 과정에 있어서 좀 주의해야 될 점은 분명히 있어 보이거든요.
3: 맞습니다. 사실 신뢰라고 하는 건 자칫 잘못하면 맹목적인 방향으로 흐를 수도 있거든요. 우리가 오늘날 유튜브라고 하는 공간을 살펴보면 누군가가 볼 때는 굉장히 편향되고 극단적인 이야기인데 또 그거를 따르는 많은 사람들이 있단 말이에요. 그걸 신뢰하는. 그래서 우리에게 중요한 건 신뢰와 신뢰성을 구분하는 겁니다. 그니까 신뢰는 하나의 그 가치고 방향인데 그럼 어떤 것들이 실제로 믿을만한가에 대한 명확한 기준들이 몇 가지가 있어야 되는데요. 그 중에 하나는 능력입니다. 네네. 제가 여기서 디지털 경제 이야기를 한다면 네. 어느 정도 믿을 만할 겁니다. 그런데 제가 화물차 운전을 하겠다고 하면. <웃음>
0: 에이, 화물차 그렇죠. 운전해 봤어? 이렇게 되는 거죠. <웃음> 그렇게
3: 믿지 않을 겁니다. <웃음> 네. 네, 그리고 평판도 굉장히 중요하고요. 음, 네. 그 평판에 따라서 그 사람의 행동이 결정이 되기 때문에. 그리고 정직해야 됩니다. 네. 예를 들어서 애를 좋아하지 않는데 애를 좋아하는 척하는 사람에게 네. 우리가 베이비시터 역할을 맡길 수는 없는 거죠. 그래서 그렇죠. 능력과 평판과 정직이라는 요소를 바탕으로 우리가 네. 신뢰성을 검토하고 믿는 것들이 디지털 시대에는 점점 더 중요해집니다.
0: 이제 우리가 인공지능 시대에 살게 됐는데요. 신뢰 정말 중요하죠.
3: 그럼요. 이제는 기계에 대한 신뢰도 바뀝니다. 왜냐하면 예전에는 기계에게 기대하는 게딱 정해져 있었거든요. 기계는 딱 시키는 것만 잘하면 됐습니다. 그런데 이제는 기계가 우리한테 뭘 하라고 결정까지 해 주고 네. 예측도 해 줍니다. 그러기 때문에 이제는 이 기계의 의도를 신뢰를 어떻게 할 것인가에 대한 논의가 필요합니다. 네. 그래서 뭐 AI 윤리라든가 AI 규칙 이런 것들이 조금씩 수면위로 나타나고 있는데 이런 것들이 우리가 다이 세상을 우리 구성하고 있는 이러한 기술의 세상을 어떻게 믿으면서 갈 것인가에 대한 논의 중에 하나라고 판단하는 것들이 굉장히 중요한 시대가 되고 있습니다.
0: 인공지능 설계 자체를 우리 인간을 위해서 이로운 방향으로 처음부터 설계해야 될것 같아요. 맞습니다. 네, 잘 들었습니다. 고맙습니다. 김동영 KDI 한국개발연구원 박사와 얘기 나눠봤습니다. 마칠 시간이네요. 성기영의 경제쇼 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.